0: Шалом, дорогие друзья, наша недельная глава это глава Бог. И в нашей главе мы читаем следующие стихи, следующие слова, обращенные к Моше, которые должен Моше передать народу Израиля. Внуши же народу, чтобы вы просили каждого ближнего своего, каждого ближней ближнего вещи вещей, серебряных вещей золотых. <coughs> то есть, перевод не привел. то есть главную фразу: сказано: Да берена поузнай хаам, вышалу, иш метал, и так далее. То есть, говори, пожалуйста в уши народа, и пусть они одолжат э -э, у ближних своих и так далее. тогда Раши сразу же здесь, э, скажем так, задается вопросом, почему Всевышний использует очень, скажем так, нестандартную форму речи. «На», пожалуйста, Раши объясняет, что, что такое «на». «На» — это лошон бакаша, то есть это просьба, это оборот просьбы, оборот речи просьбы, то есть, в принципе, что говорит Всевышний Верит раши Пожалуйста, пожалуйста, Мушарабейну, э, закляни их, то есть, предупреди их, чтобы э, они попросили, то, чтобы они сделали вот это вот одолжение у египтян всяких вещей. почему? Чтобы не сказал тот праведник о значит, э, будут они там порабощены, их будут там над ними издеваться, исполнилось. А то, то, есть, а то а другое обещание цубереху жгадор, то есть после этого будут с большим имуществом, Всевышний не исполнил. То есть, что Всевышний хочет? Всевышний хочет, чтобы Муши Рабейну то есть, убедился и, скажем так, сделал так, чтобы народ Израиля вышли из земли египетской богатыми, с огромным количеством богатства вещей. Для чего? Чтобы вроде бы вину не пришел с претензиями, то есть, да, что такое, то есть рабство, да, исполнили, ты мне обещал на Бритбен Битарим, что они будут рабами, но потом выйдут с большим имуществом, то есть рабство есть, а имущество нет. И по-настоящему слова Раш немножечко тяжелые, чем они тяжелые, Всевышний не может достать, сделать так, чтобы деньги были, имущество было у народа Израиля, как он обещал Авраму, без этого. То есть ради этого нужно умолять народ Израиля, народ Израиля должен пойти брать в долг всякие вещи. Более того, почему Всевышний заповедует Моше сказать народу Израиля Леш Олькерим, то есть, в принципе, одолжить эти предметы, когда понятно, что не одолжение. То есть они их возьмут, унесут навсегда. Почему не купить, взять, то есть, да, приобрести, не знаю, то есть, да, стать хозяином? Что это за одолжение? Мы можем все эти вопросы, которые мы подняли, объяснить, базируясь на простом понимании текста, но мы немножечко углубимся дальше. Мы войдем, как сказать, в драш, мы войдем более глубокие смыслы того, что здесь происходит. У нас есть Талмут, Гмара. Трактате Мигила на шестом листе говорит следующее: "Сгалрабио сей бараби ханина". Что за стих? То есть сказано? Васироти дома в мипиве, еще куцуме, веншина, виниш аргам, То есть, да, и вытащу кровь из его рта, и, есть, и всякая мерзость из между зубами его, и останется он Господу. То есть, извернится он э, Творцу, то есть, Богу, Господу Всевышнему. Что это значит? Васироти дома в мипиве, то есть, да, вытащил кровь из рта его за бейдбами. То есть, имеется в виду... Ведут то есть, какое-то место, место для идолопоклонников. Выщикацавми Бейинчина, то есть, и вытащу из его зубов эту мерзость. Это Бейд Галишлем, то есть, тоже определенные аспекты идолопоклонства. Ганичар то есть, да, останется он Господу Богу, и Бейдом, то есть, это борьина Гоги и Бейд который в доме в которых в будущем главы колен иуда будут преподавать Тору, то есть барабин, то есть 21 да, большого населения. Окей, что простое понимание этой гмы? О чем идет речь? То есть говорит нам по простому гумара, что в будущем князья, то есть великие то есть, люди иудеи, будут преподавать Тору в тех местах, где когда-то в прошлом было идолопоклонство по мы можем объяснить слова «хазаль» намного-намного более глубже, чем это простое понимание. А речь идет о чем? Речь идет о том, что также из, скажем так, культуры, не еврейской культуры, даже идолопоклонческой культуры, можно взять и забрать хорошие вещи. То есть глубина слов «гмары» по тому, что мы сейчас сказали, это что даже вылопок поклонстве, даже самым мерзостном самым низком можно вытащить всю гадость, всю мерзость, всю кровь, как сказано в стихе, и взять хорошие вещи, которые могут помочь и сделать лучше нашу учебу Торы. Это сказано, вынищар гамгулирукен, останется он также Господу, то есть нашему Богу, то есть Творцу Всевышнему. Э, так, на базе этой идеи объясняет Аризаль, что... Заповедь э, забрать из Египта всевозможные предметы, золото, серебра, одежды и так далее, это, в принципе, обязанность Леуцинницу к душами Мецрами. То есть, в принципе, это обязанность вытащить святые искры из Египта. То есть, так говорит Ариза. То есть, по его словам, что выходит? Всевышний не имел в виду, чтобы он взял, чтобы народ Израиля взял там серебро, золото и так далее, материальное. Но Всевышний просит, чтобы мы одолжили у Египта те самые хорошие вещи, с которыми встретился народ Израиля, будучи там рабом, то есть как часть рабства. А также, когда они получили, то есть находились в египетской скажем так, среде и приняли от них вещи, то есть, которые у них есть, те хорошие вещи. То есть, по-настоящему, с первого взгляда, что может человек сказать? Что есть хорошего в Египте? Что есть хорошего в этой э, стране рабства, идолопоклонства и, и вообще всего нехорошего? То э, там только щекуцвет тума, то есть да только э, всякая гадость и э, нечистота. Но мы говорим о самой большой империи древности в те времена. И понятно, что даже есть, и там будут какие-то хорошие вещи. То есть не может быть самой большой империи человечества того времени нету хороших вещей. Кликесы, выклейз, гавы смолот. То есть где убранство серебряные, убранство золотые и одежда, как говорит Всевышний. Это и есть те хорошие вещи, которые там есть. То есть, в принципе, что у нас выходит? У нас выходит, что Всевышний э, говорит правду. то есть взять эти вещи, хорошие вещи из места, где было задало поклонство, от нееврейской культуры Египта. Но он говорит очень важную вещь. Одолжить их, не купить. О! Почему? Скорее всего, причина этому, с одной стороны, что Всевышний, с одной стороны, просит у народа Израиля взять эти хорошие вещи. С другой стороны, он хочет, чтобы мы знали, что эти вещи не наши. Это вещи, которые мы взяли, одолжили. Они изначально не принадлежат иудаизму. Они изначально, иудаизм должен их, скажем так, остерегаться в определенном э, аспекте. И то же самое сегодня. Мы можем разделить эти вещи на, две, на два аспекта, то, что мы говорим. В нашем сегодняшнем мире, в том мире, в котором мы живем, все, что вокруг нас. Мы можем взять очень много-много вещей из той культуры, того, что происходит с нами и вокруг нас, из того, что называется современного общества, и использовать эти инструменты ради изучения ТОРа, ради распространения ТОРа, ради возвеличения ТОРа. Все, что угодно. Но мы должны запомнить, у нас очень интересная вещь. У нас есть Мишна. Например. Мишна изначально написана, скажем так, весьма туманным языком. Весьма тяжело понятно, по непониманию мы. Причем и тогда было тяжело понимаем. Не зря написали Талмуд, пытались понять, что Мишна говорит. Зачем? О, для того, чтобы учащимся и разбирающим потребовался рав, Потребовался наставник, который будет их учить. А они не будут учиться сами. То есть другими словами, гмара талмут, которому мы учим сегодня и так далее, который тоже написан непонятным языком. Почему так написано? Почему так сделано? Потому что она требует изучения. А что такое гмара? Это устная Тора, это наша традиция, это все наше. С нее все начинается, на нее все, это базируется, в конце концов. Это она требует учения устно, учения с учителем. Да, сегодня мы можем учить Тору, развивать Тору, распределять Тору, использовать всю дигитальную вещь. Компьютеры, память, всевозможные программы, использовать проекта Шут, РАВ Гугл, то есть поисковый Гугла, всевозможные площадки Фейсбука, Ютуба, Зума, все что угодно. Я сам это делаю. Даже сейчас я это делаю, для того, чтобы распространять дальше Тору. Все это прекрасно, все это замечательно, можно достать в компьютере все. Там весь тонах, всю ГМАРУ, тысячи, сотни тысяч книг. Все, 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 все. То есть человек может, в принципе, учиться, не имея рава определенного, не открывая никогда в жизни ни одну книгу, все в электронном варианте, все такое. Но есть тут проблема. Все это хорошо, все это замечательно. Это добавляет изучение ТОРа, это развивает изучение ТОРа и так далее. Но нужно помнить, это не путь изучать Тору изначально, это все постфактум, это все, э, и когда нет выбора, это все для того, чтобы дать еще толчок движения. Но по-настоящему Тора так не учится, но по-настоящему Тора учится от учителей, от раввинов, настоящих, знающих раввинов. Которые можно задать вопрос, который можно сидеть и разбирать не в Фейсбуке, не в Zoom, а по-настоящему выкладывая только чему, что только рядом прицепив, то есть видя, как Раввин раскрывается эти вещи. Как только Каравин выясняет, задает вопросы, задающему вопрос, выясняет ситуацию, и, естественно, из книг. Конечно, и компьютер, и YouTube, и Зумы, и все на свете. Это шикарные, прекрасные, замечательные вещи, которые вышли из из сегодняшней технологии, нашего сегодняшнего культуры. Но их нужно брать, скажем так, очень ограниченно. Их нужно ляш-иль, то есть их брать, одалживать, а не делать нашим постоянным инструментом. Почему? Потому что нужно помнить, что в этих вещах есть большая опасность. По-настоящему все эти дигитальные вещи, дигитальные системы очень сильно помогают, реально помогают многим людям, тем, которые далеко, тем, у кого нету близко равина, тем, кому нет откуда учиться, тем, у кого нет книг, они все это открывают, не могут учиться получать информацию, но если у тебя есть возможность, если ты да можешь, то есть, прийти в место, где учатся, если ты можешь открыть настоящую книгу, углубиться, то только так по-настоящему ты сможешь продвинуться, развиться и по-настоящему раскрыться потенциал, Потому что так всегда учились, и это никуда не делось. Нужно чувствовать книгу, нужно знать книгу, нужно уметь открыть книгу, нужно знать, как-то работать. Нужно добиться и получить вот это вот ощущение, скажем так, насыщение и отдачи равина которая находится с лицом присутствует никогда в жизни какой-то дигитал не поможет э -э нужно вместе допустим хеврут, а когда вы все вместе ну, э -э ломать зубы вместе сидя то есть в принципе нужно прикладывать усилия для того э -э причем брать огромную систему и, то есть и постигать ее для того, чтобы по-настоящему вырасти, стать большим мудрецами тоже. для того, чтобы действительно стать хорошим евреем по-настоящему. Все эти костыли, они нужны, очень важны, но на них по-настоящему ничего не построишь. И это мы говорили сейчас про технологию. То есть, да, технологии и так далее, дигитальные системы. Как мы еще раз смотрим, очень-очень важно, очень-очень хорошо нужно все использовать, все, что есть. Для того, чтобы продвигать, ну, это, это всего лишь, скажем так, нужно помнить, что это все... Низкий уровень. То есть, да, кто хочет по-настоящему, нужно приходить. То есть, да, то есть, да, мы вытаскиваем оттуда святость, да, мы наполняем эту святость, но не забываем, что это еще не то. И еще один очень важный аспект, который мы отведем сейчас, и это аспект, который называется духовный. То есть, да, мы сегодня говорили о материальном духовном. Есть очень интересная вещь о А Аризале объясняет, что народ Израиля был э, перед выходом из Египта. На 49 ступени ритуальной чистоты. Еще чуть-чуть, сказано стих, в эроях рулит момент, то есть они могли ждать. Если бы народ Израиля еще чуть-чуть подождал, не выходя из Египта, он бы упал на 50 ступень и все, оттуда выхода нет. Оттуда уже, не дай бог, нету избавления. И что мы из этого учим? Мы из этого учим, мы должны доставать, то есть вытаскивать э, э, искры святости из Египта. Но нам нужно быть очень-очень-очень аккуратными, не слишком ли много их набрать, не слишком ли много в себя впитать. То есть даже в наше время, когда мы берем духовные идеи, если мы говорим с материальными, с технологическими, нужно быть тоже с головой работать и нужно э, не обольщаться, что там можно набрать все. И что можно дигитально иметь раввинов и так далее, и дигитально все выучить. Это, это просто не получится. Есть, да? Нету дигитальных раввинов никогда не будет. То есть если ты хочешь развиться по-настоящему но это с технологическими вещами. когда мы говорим о идеях подходах, духовных вещах, тут еще больше нужно оберегаться, когда мы вытаскиваем из этого, мы делаем это важно вытаскиваем из этого с искры святости, есть два подхода есть подход, что мы берем все сегодня, или мы не берем ничего и тот неправильный, и тот неправильный правильный подход это брать искры святости с другой стороны, уметь себя обезопасить и уметь знать, где да, где нет и как. И это очень важно. Кстати, для этого тоже нужно наставники учить, как это делать. И, в принципе, можем этим объяснить это э, не, во, странное выражение «даберна», говори, пожалуйста. В базисном смысле, то есть, да, народ Израиля при, ненавидит и отторгает всю эту э, культуру Египта. И Всевышний это понимает. Поэтому он говорит… Что нужно все-таки, да, вытащить эти искры святости. Поэтому, пожалуйста, сделайте это и сделайте это правильно. И обязательно пожелаем нам, чтобы мы могли вытаскивать искры святости из того, что вокруг нас, и в материальном плане, и в духовном. И с Божьей помощью у нас это получилось, и чтобы мы от этого никак не пострадали. Всем Шабат шалом, здоровья, всего хорошего.